0: Segunda reis 3, vamos ler todos as escrituras sagradas e diz assim, assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após marcharem durante sete dias, não havia mais água para o exército, nem para os animais que os acompanhavam. Disse então o rei de Israel, ah, o Senhor chamou esses três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Josafá, porém, perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que auxiliava Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Adon desceram a ter com ele. Eliseu, porém, disse ao rei, Que tenho eu contigo, rei de Israel? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse, Não, porque o Senhor reuniu esses três reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Disse-lhes eu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te daria atenção. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira também que entregará Nas vossas mãos, Moab, ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Verso 20, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Vamos repetir essa última frase e a terra se encheu de água. Dizem que o cachorro do sujeito morreu, o um homem muito rico, e ele foi até uma igreja batista para fazer o enterro do cão. E os pastores ali disseram, nós não enterramos cachorros. Então ele foi até uma igreja presbiteriana e ouviu a mesma resposta. Então foi até uma igreja luterana e o pastor disse que não enterrava cachorro, então o homem rico disse que pena, eu estava querendo dar um milhão de dólares de oferta para o ministério, ao que respondeu o pastor luterano, eu não sabia que o seu cachorro era luterano. Os reis de Judá e de Israel, de Edom, estavam reunidos para lutar contra o inimigo comum, os moabitas. Deus disse que Moab é a minha bacia de lavar. Seria para aquele exército fácil derrotar os moabitas, mas eles agora estavam no meio do deserto de Edom e não havia água. Eles estavam sedentos, homens e animais. E a verdade é que nós podemos ter os melhores exércitos, as melhores chances, as melhores alianças, o melhor armamento. Mas se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil é para você levantar cedo, tem pessoas que têm tudo para vencer, gente que tem os melhores diplomas, os melhores relacionamentos, tem saúde física perfeita, mas está morrendo de sede na batalha, faltou água e não tem chuva, E você pode fazer tudo o que puder fazer, dar o seu melhor, gastar cada gota de energia do seu corpo, estudar até morrer, mas se Deus não pôr a sua mão, se Deus não confirmar a obra das suas mãos, você tem então limitações agora para aquilo que você quer fazer e parece que vai perder. Falta um ingrediente, falta um elemento, falta algo, para lhe levar aonde você tem que estar, e há sempre algo que foge ao seu controle, então o que você precisa é de uma palavra do Senhor, você precisa de uma palavra do Senhor, e diz a Bíblia, perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor? Para que consultemos o Senhor por ele, respondeu um dos servos de Israel, Eis aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Vamos repetir essa frase? Está com ele a palavra do Senhor. Você precisa de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus que vai mudar todas as suas circunstâncias. Acredite, eu cheguei até aqui andando sobre promessas e me faltou o chão e eu tive que voar, aprender a voar, sob palavras que Deus me deu. É interessante o texto de Lucas que fala que no 15º ano do reinado de Tibérios, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Ituéia e de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus não estava em Roma, não estava no palácio na Fortaleza Antônia, não estava na Judéia, não estava na Galileia, não estava com o sumo sacerdote Anás, nem com Caifás. A palavra de Deus estava na boca de um homem chamado João. Veio a palavra de Deus a João, um improvável. Então, no meio de uma situação de crise, o que eles precisavam era de uma direção de Deus, eles precisavam de uma palavra profética, eles precisavam de uma palavra rema que pudesse conduzi-los à próxima fase. Tudo o que você precisa para ser conduzido para a próxima estação é de uma palavra. Então, ele chama o profeta. E o profeta é conhecido por servir outro profeta. Então disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Então aparece Eliseu e ele faz algo bastante estranho. Ele diz, ora pois, traga-me um tangedor, um arpista. Quando o tangedor tocava Veio o poder de Deus sobre Eliseu Quando havia um som diferente Aquele som mudou a atmosfera Aquela música, aquele tocador Aquele instrumentista Tinha o poder de criar um outro ambiente Porque o ambiente estava realmente negativo Por causa de Jorão, rei de Israel que estava reclamando todo o tempo, ambientes de reclamação são assim, veja que ele consulta Josafá, e você pode ler isso depois no capítulo, dizendo vamos subir a guerra contra Moab, porque eles se levantaram, se rebelaram, e Josafá disse, minha mão está contigo para o bem, vamos juntos, eu irei com você, e Josafá é aquele rei muito bom, mas que faz péssimas alianças, E, e não é a primeira situação que ele passa, nesse sentido onde ele passa apertos por conta de se juntar com as pessoas erradas, o rei Jorão é filho de Acabe e portanto filho de Jezabel, quem é sua mãe? Jezabel, e Josafá já tinha se metido numa confusão terrível com Acabe e agora está no meio do deserto sem água com seu exército, com sede e quem sugeriu que eles fossem para o deserto de Edom foi o mesmo que está reclamando por não ter água e que eles estavam então destinados a morrer e o que Eliseu tinha feito não está em nenhum manual de guerra você não vai encontrar assunto colocando isso na sua arte da guerra em nenhuma escola militar você aprenderia isso os generais estavam ali sem saber o que estava acontecendo, os reis não estavam entendendo nada, os soldados não acreditaram no que ouviram, e Eliseu disse: traga-me um arpista, eu quero um tangedor. a atmosfera de vocês está péssima, nós precisamos mudar esse ambiente, as tropas estão morrendo de sede no deserto, e o profeta quer música para criar um clima, deixe-me explicar isso, Era um costume na época que os profetas tivessem músicos para ministrar a fim de que a atmosfera ficasse mais condutora. E assim eles profetizavam a palavra de Deus, traga-me um arpista. É realmente lindo ministrar assim, mas não adianta ficar inspirado aqui e não fazer nada quando sair sair desse lugar. Nós temos que ter a ousadia de começar a fazer algo. Veja o que o profeta diz. Este disse, assim diz o Senhor. Fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor não sentireis vento, nem vereis chuva todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, e ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortificadas de todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedra todos os bons campos, pela manhã ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água vamos dizer isso, a terra se encheu encheu de água, mais uma vez a terra se encheu de água o que está faltando para você? a terra se encheu do que você precisa construam cisternas enchem esses vales de buracos de poços porque eu vou enviar algo e você precisa guardar isso prepare-se para receber o que eu tenho para entregar, você não viu vento, não há nuvens no céu, não há nada que diga que a água virá, mas cabe as cisternas, prepare-se para aquilo que eu estou para fazer, se você quer ver a água chegar, se prepare para ela nós queremos fazer algo quando vermos alguma evidência da benção de Deus, mas a fé não senta e fica esperando para ver acontecer, Deus está dizendo, cave cisternas. Porque a água vai chegar. Tem gente que diz, mas eu estou cansado de esperar. Eu estou cansado disso. Eu creio que você não está cansado o suficiente. Se você estivesse cansado disso, você faria algo. Se estivesse cansado mesmo disso, jejuaria e oraria até desmaiar. Você faria o que fosse possível e partiria para a ação, então pegue a sua pá agora e comece a casar, porque a resistência é sempre mais feroz na sua fronteira do avanço, no seu ponto de inflexão os cães da destruição estão guardando as portas do seu destino, quando você está próximo a cruzar aquele ponto, a entrar por aquela porta, existem inimigos ferozes tentando impedir você de entrar, mas a fé ela não somente ora, ela não somente pede, ela caminha, a fé cava poços. A fé audaciosa não é a ausência do medo e da ambiguidade o medo vai embora à medida que você caminha um pequeno passo de cada vez e as portas vão se abrindo um pequeno passo de cada vez e as coisas vão acontecendo a fé não é uma droga para nos sedar através de uma vida que nós odiamos é uma força que nos transporta para a realidade de um outro reino para um outro lado a fé é regida por leis e princípios mas não pode ser condensada em uma fórmula mágica No clássico de Malcolm Gladwell, The Tipping Point, o crescimento além do gráfico, o ponto da virada, assim traduzido em português, ele fala algo que os sociólogos chamam de a teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada diz que se quiser reduzir o crime em um bairro, uma das primeiras coisas e mais eficazes que você pode fazer é consertar as janelas quebradas se numa parte da cidade degradada por crimes violentos, homicídios, tráfico de drogas, os sociólogos perceberam que consertar as janelas quebradas do bloco faz com que a criminalidade diminua, isso parece um absurdo, um grande problema resolvido com a restauração de uma janela quebrada, é, é assim que funciona, Consertar as janelas envia um sinal de que a anarquia não será tolerada e de que o crime não é mais o status quo. Deus inicia as maiores mudanças da nossa vida através de pequenas coisas, portanto, comece consertando as janelas quebradas da sua vida. Jordan Peterson diz: antes de querer mudar o mundo, arrume o seu quarto. Existem três tipos de pessoas que se tratam quando se trata de cavar cisternas. A primeira pessoa tem uma mentalidade mínima, elas fazem o suficiente para passar, para conseguir, para escapar. Elas passam o tempo mínimo com sua família, elas se viram em um trabalho que atenda aos requisitos mínimos. Uma mentalidade mínima colhe recompensas mínimas. A segunda pessoa é movida pelo mantra do bom o suficiente, elas procuram fazer boas obras com esforço médio, elas fazem suas tarefas rotineiras para ter um bom emprego, para ter um bom casamento, elas não estão dispostas a fazer um esforço extra, elas geralmente se contentam com o que é bom e não com o que é grande… E há também as pessoas com excelência. Elas querem grandes resultados, grandes casamentos, grandes oportunidades, grandes recompensas. Elas não apenas enviam flores para sua esposa em seu aniversário. Elas são criativas para manter a chama acesa do amor. Elas não apenas fazem o que é pedido no trabalho. Elas acham maneira de ir acima do requerido e além do que foi pedido. Então não deixe o suficiente ser bom o suficiente para você quando você tem um Deus mais do que suficiente. Diga isso para o seu irmão. Então pare de esperar por aquilo que você quer, trabalhe com o que você tem. pare de olhar o que você perdeu e preste atenção naquilo que ficou pare de tentar ter todas as respostas antes de lançar sem fé de acreditar você não tem que acreditar em Deus com fé perfeita apenas acredite com fé infantil volte a ser uma criança Jesus dizia aos seus discípulos por que vocês estão com medo homens de pequena fé? Jesus está dizendo, vocês têm medo porque vocês têm uma fé pequena, se vocês tivessem uma grande fé, vocês não teriam medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, o medo está frequentemente associado com a incredulidade, fé é a raiz da palavra fidelidade, e o medo é o mesmo que infidelidade, Jesus queria que seus discípulos não temessem nada, o verdadeiro amor de Deus nos livra de todo medo. A fé e a coragem andam juntas. Eu gosto do que diz Bill Johnson. A maneira como você silencia o medo é dando atenção à sua fé. Não se cobre disso que o medo é a fé no reino errado. Hoje eu vejo pessoas desejosas de enfatizar tudo o que está errado no mundo, elas têm uma consciência voltada para os problemas uma consciência sobre o poder do mal, elas acreditam nas crises, elas acreditam nas calamidades, mas Jesus diz, quando você ver todas essas coisas, levante a sua cabeça, não fique fixado nelas, ergue os seus olhos, mude a sua perspectiva, você não pode ser a solução de um problema se você faz parte dele, O medo é a fé no poder do inimigo. É a fé no reino inferior. É a perspectiva de que Satanás tem mais poder que Deus para influenciar as pessoas ou influenciar as circunstâncias. Você vai perder os seus sonhos se você permitir que o seu medo cresça mais que a sua fé. Então, nós voltamos ao texto e vemos Jorão conduzindo o sentimento, a emoção, o clima, o environment, a atmosfera daqueles exércitos, veja as falas dele, você consegue entender a alma de Jorão a partir do que ele fala, porque a boca fala do que está cheio o coração, então disse o rei de Israel, ai… O Senhor chamou a esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. E olha o verso 13. Mas Eliseu disse ao rei, não tenho eu, o que, que eu tenho contigo? Vai aos profetas do teu pai Acabe, aos profetas da tua mãe Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse... Não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. é uma ladainha, você conhece gente assim? Quando as pessoas estão reclamando, dizendo que vão morrer porque falta água, você precisa mudar a atmosfera, você não consegue mudar o que está acontecendo se você não mudar o clima, isso que um técnico faz quando o time está perdendo e ele pede um tempo ele quer interromper aquele ciclo de vitória do inimigo, então ele quer parar aquele movimento, aquele ânimo, aquela força, ele quer virar a página, ele quer mudar o disco… Jesus fez isso ao ressuscitar uma menina, os lamentadores profissionais estavam ali, eles estavam chorando, o trabalho deles era lamentar, o trabalho deles era criticar, o trabalho deles era criar uma atmosfera de tristeza quando Jesus chegou ali, ele falou saia todo mundo, todo mundo fora fique Tiago, Pedro e João os outros discípulos também lá fora eu tenho um trabalho para fazer, eu preciso do ambiente certo eu não preciso de incrédulos lamentadores nesse lugar eu preciso de gente que acredita que os mortos ressuscitam, então coloque coloque na sala as pessoas certas que no ambiente de criatividade da sua empresa as pessoas certas, as pessoas erradas vão matar a sua visão. Você tem que colocar algumas pessoas para fora da sala, gentilmente, do tipo Eliseu. Se não fosse por Josafá, eu nem olharia na tua cara, Jorão. Que elegância, que fineza, né? Delicado ele você precisa de uma voz profética, o que você precisa de uma palavra de Deus, então você tem que ter o som do arpista, alguém que movimenta e o céu se abre, você vê a atmosfera mudar, não é simplesmente um cantor, é um adorador, você precisa de fé, mas não de qualquer fé, de uma fé que colide com a realidade uma fé que segura a nova realidade do reino de Deus com tanta força e que violentamente se choca com as circunstâncias. Você não está negando que os problemas existam, você está dizendo que os problemas vão se submeter à palavra profética que foi dada. não vendo a chuva, sem vento, nenhuma nuvem, nenhum sinal ou alguma evidência de que isso iria acontecer, o povo foi lá e pegou a sua pá, essa semana vá procurar a sua pá e comece a cavar os poços, porque Deus vai encher todo o vale, A sua caneta de advogado, pegue o seu bisturi de médico, pegue pegue o seu notebook, o seu martelo, o seu smartphone e comece a cavar os poços. Antes de ver uma gota de água, antes de ver qualquer nuvem, antes de ver qualquer sinal, eles cavam cisternas para Deus. Não tem vento, não tem nuvem, não tem sinais. Se você cavar as cisternas, Deus vai enviar a água para enchê-las. Diga para o seu irmão essa noite: Eu sou um cavador de cisternas. Diga para o outro irmão: Cuidado comigo, eu sou um cavador de cisternas. a Bíblia está cheia disso, eu não vi o rio abrir, mas vou marchar, e o caminho ele vai se abrir, Moisés estava no Egito, colocando sangue nos umbrais das portas, e alguém perguntou, Ei Moisés, você estudou lá na Harvard nos seus dias, é perito em hieróglifos, você é doutor PHD, e você está passando um umbral, nos, nos umbrais sangue de um cordeiro, Moisés disse, eu estou mantendo a morte à distância, senhores, E alguém disse, Moisés enlouqueceu, ele agora está indo naquela igreja do Cia. (risos) Moisés agora é um idiota. Estão chamando Moisés de idiota. Mas Moisés parece um idiota até que o destruidor dos primogênitos aparece na casa não marcada pelo sangue. Pode lhe chamar de idiota como quando chamaram Noé quando construiu um barco então ele está redificando um barco para que isso Noé vai vir chuva mas a gente nem sabe o que é chuva supostamente não existia chuva a terra era uma espécie de estufa haviam águas embaixo, águas em cima então Noé, o que você está fazendo vai vir um dilúvio você é maluco você é um idiota, mas não é, não parece um idiota quando ele fecha as portas da arca e vem a tempestade. Você não vai parecer idiota quando a chuva chegar, não vão chamar você de idiota quando o anjo da morte passar. Se o que existe ao seu redor não combina com o que Deus lhe mostrou no seu coração não é essa visão que deve mudar mais as coisas ao seu redor não é a sua visão que muda, mas as circunstâncias as contingências e as conjunturas então Ezequiel podem esses ossos reviver, tu sabes então diga aos ossos fale ao vento, diga aos espíritos que se movam, que ridículo que crente chapado, que idiota louco fale com as circunstâncias o profeta diz ao povo, encha esse vale de cisternas. Você pode não ter os recursos que precisa, mas você tem uma palavra de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E se você tem uma promessa de Deus, você não precisa de mais nada. Porque aquele que prometeu é fiel. Então... então. Creia no que Deus disse até que o que você vê se torne o que ele disse. Vou repetir. Creia no que Deus disse até que o que você vê se torne o que ele disse. O que eu disse? Eu espero que você escreva certo lá no Instagram, no Twitter. Ainda me marca como se eu tivesse dito algo que eu não disse. Deus lhe chamou para ser um farol brilhante no mundo dos negócios, na indústria, na política, nas artes, no sistema educacional. Continue cavando poços. Se prepare para o aguaceiro de Deus que está chegando. Vem chuva aí! Vem o avivamento aí!
1: Comece
0: a cavar os poços! Jesus disse, não tem mais, ó pequeno rebanho, pois meu Pai agradou-se de dar-vos o seu reino, o amor aperfeiçoado lança fora o medo, não tem mais, Paulo disse, vocês não receberam o espírito de medo, de temor, mas receberam o espírito de adoção, que clama Abba, Pai, Papai, Paizinho, quando eu posso chamar Deus de Pai, eu posso lançar fora a ansiedade, eu posso lançar fora o medo, porque eu sei que existe alguém por mim no céu, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele vai cuidar das coisas que eu não posso cuidar, Ele vai me defender dos inimigos que eu não posso me defender, Ele vai fazer as coisas que eu não posso fazer! então diz Paulo Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de moderação e de amor, você é controlado por aquilo que te intimida, então desânimo, confusão, fraqueza, cansaço, podem ser sintomas de alguém sob o efeito do medo, e o medo ele tem uma vibração, ele exala, ele vibra, ele convida o mal, ele estimula o mal, o medo apenas realiza o temor, ele atrai as assombrações, disse que uma mulher casou-se e no primeiro dia da lua de mel na sua casa, eles foram para casa, ela três horas da manhã acordou e disse ao marido, tem um ladrão lá embaixo, o marido acordou assustado foi lá, olhou tudo, não tinha está tudo bem meu amor, no segundo dia três horas, tem um ladrão lá embaixo três horas da manhã ele desce, não tem ladrão uma semana depois tem um ladrão lá embaixo ele então acordava todas as três horas da manhã todos os dias, porque toda hora naquele momento a mulher dizia que tinha um ladrão e por vinte anos ele fez isso até que num dia ele desceu e o ladrão estava lá E o ladrão tentou correr e fugir. Ele disse: Não, 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 por favor, eu vou lhe dar um cheque todo mês. Minha esposa quer te conhecer. Tem 20 anos que ela sonha com você. (risos) O medo atrai as feras. Os homens maus, os oportunistas, os golpistas, os estelionatários e os sedutores atacam pessoas inseguras viva com medo e tudo assombrará e atacará você, até os cães sabem a quem atacar, uma alma com medo é um outdoor de convite a ser agredida, abusada, atacada, mas nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, e nem qualquer criatura desta ou de qualquer dimensão terão poder sobre você, se você simplesmente se lançar em confiança aos pés do Todo-Poderoso. Amém. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Jesus mandou olhar para cima, ordenou que levantássemos as cabeças, ao invés de ficar sintonizando o plim-plim. <risos> a igreja de Atos orava, dá-nos ousadia, coragem para pregar a mensagem, hoje as pessoas estão sem coragem para pregar a mensagem, elas estão com medo do politicamente correto, eu falei tanto do bolo afrodescendente, que agora a padaria lá de São Paulo, adotou o bolo afrodescendente, só não disse que ele tem distúrbios psiquiátricos, o bolo da nega maluca, sabe, O salmista orava, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, quando o medo chega e bate na sua porta, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus põe a minha confiança e nada temerei, vamos lá, nada temerei, vamos lá, nada temerei, que me pode fazer um mortal... Isaías 51 diz, quem és tu que temes o homem mortal, quem és tu que se esqueces de mim do Senhor, Deus está dizendo para você temer, você tem que esquecer quem eu sou, você tem a opção de confiar em Deus ou temer o inimigo, então quebre o seu pacto com medo hoje, desfaça sua aliança, seu casamento com o medo dessa noite, porque o medo quer vir lhe atormentar mas você pode decidir o que fazer com ele o medo se torna motivo de oração e enfrentamento para o salmista, ele diz, afasta de mim o opróbio que temo, porque os teus juízos são bons então enfrente o que você tem medo, Josafá diz a Bíblia em segunda crônicas capítulo 20 viu uma multidão que se ergueu contra ele e ele foi até Deus Ele foi até Deus A grande chave é que Ele foi até Deus Deus prometeu a Josué a terra prometida E disse a ele Todo lugar que pisar a planta do seu pé Eu tenho dado a você por herança Mas não tenha medo E Josué, coragem e bom ânimo E outra vez, não te espantes Nem te assombres Josué, coragem Coragem É o mesmo que fé fé é o mesmo que coragem Deus disse apesar dos inimigos Josué das lutas, das sete nações mais poderosas, das suas cidades fortificadas, dos gigantes eu estou prometendo a vocês que vocês vão possuir a terra prometida, apesar das suas dificuldades, apesar dos inimigos maiores que você, apesar das suas tribulações, apesar das suas limitações Deus está prometendo a você, que existem coisas que vão acontecer, portanto comece a cavar os poços Então diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Estendal diz que o medo nunca está no perigo, mas em nós. A mulher do fluxo de sangue seguiu, quebrou todos os protocolos e tocou em Jesus a despeito do medo. Os textos judaicos dizem, o homem que rouba a confiança do outro é o pior dos ladrões, então saí daqui e diga para aquela pessoa, e olha, o bicho estava falando de você essa noite, e disse mais, disse que não era para eu atender mais seu telefone, porque você está com medo, e quer me transmitir medo, mas se for sua mulher você atende irmão, porque o seu trabalho é protegê-la. Agora, se for você, o seu homem que está com medo, manda ele para o gabinete. Tem um lutador de jiu-jitsu bom aqui na igreja. E a gente vai fazer o culto do amasso barro com ele. Deuteronômio diz e dir-lhe-á ouvi, ó Israel hoje, vos chegais à beleza contra os vossos inimigos que não desfaleça o vosso coração não tenhais medo não tremais nem vos aterrorizeis diante deles, olha o verso número 10, verso número 8 e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo qual o homem medroso de coração tímido vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração o medo ele é contagioso e é por isso que Gideão diz quem está com medo volta para casa nós não queremos você na guerra, porque nós estamos contando com a sua bravura, e se no meio da luta você derrete e sai correndo, os que estavam ali vão ser contaminados pela sua covardia, então diz a Bíblia, que todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, então diz a Bíblia ordena o povo dizendo passareis pelos limites de vossos irmãos os filhos de Isaú que habitam em Seir e eles terão medo de vós portanto guardai-vos bem hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão então o sujeito estava ali passando no cemitério porque ele queria cortar caminho até a sua casa, ele não queria fazer a volta, ele não quis pagar um Uber, e ele passou no meio do cemitério para cortar caminho, e quando ele passou, ele caiu dentro de uma cova bem funda, e ele não conseguia sair dali, ele tentou uma, duas, cinco, dez vezes, não conseguiu, o incrível é que outra pessoa fez o mesmo trajetória e caiu no poço do lado caiu no buraco do lado e quando ele viu o outro desesperado aquele que chegou primeiro ficou quieto um tempo suficiente para aquela pessoa desistir de tentar sair e ele não conseguiu então o primeiro que caiu começou a falar para aquele que tinha caído posteriormente não adianta gritar não tem ninguém para te ouvir você não vai sair daqui acredite, ele saiu (risos) ele ele ele, ele saiu bem rápido diz a Bíblia no Salmo 3 não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados eu estava me lembrando uma vez que eu saí da faculdade e eu estava com os livros, passando por um lugar escuro, indo para casa, e de repente vi uns caras longe assim. E eu falei, ih, Jesus, está estranha aquela turma ali, meio a... Sexta-feira à noite, eu tinha ido para a vigília, e estava muito tarde. E quando eu vou passando perto, um me segura por aqui, e diz: é um assalto. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder, e saí. Aí um deles falou, ele é crente. Eu falei, sou mesmo. Ele ficou batido, eu não sei se ele ficou assustado. Outra vez é eu, há 31 anos atrás, exatamente julho de 1991, lá no Centro de Convenções de Brasília, eu saí de lá num evento da Neuza onze tanto da noite, ia pegar o ônibus ali na, no eixo monumental, e tá, estou eu sozinho na parada, naquele mundão, solitário, quase nenhum carro passava, e vem uma galera, eu falei, Jesus, me cobre com teu sangue, e comecei a falar em língua, xaralaba, cantaralaba charalaba, Charala. e eles foram chegando mais. Fez até o chacatara lá, bacantara Quando chega, chandará A questão é que o inimigo sabe quando você está com medo. disse, seja ousado e forças poderosas te acompanharão no salmo 91 diz, não te assustará do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia traga o arpista aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor
1: O impotente descansará
0: Aquele que habita No esconderijo
1: do Altíssimo
0: A sombra do Senhor potente descansará vamos lá direi do Senhor ele é o meu Deus direi do Senhor
1: ele é o meu Deus
0: direi do Senhor ele é o meu Deus. quem está com medo ver as coisas numa dimensão totalmente inapropriada, é incrível porque os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e gritaram com grande pavor, é um fantasma, você está vendo Deus andando sobre as águas e você está assombrado, no jardim quando uma voz disse a Jesus, este é o meu filho em quem tenho o meu prazer, As pessoas viram aquilo, ouviram aquilo com alarde, com assombro, com medo. Para os filhos livres do medo, é a expressão, este é o meu filho em quem tenho o meu prazer. Para aqueles que estão com medo, a voz de Deus é uma assombração. Então diz as Escrituras, Deus é meu escudo, meu baluarte, torre forte contra o inimigo, vamos todos, Deus é o meu refúgio, torre forte contra o inimigo, então diz Zacarias, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória, então diz o salmista, o Senhor é a luz da minha vida, a minha salvação, De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos é eles quem tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra ainda assim terei confiança senhoras e senhores, você tem que escolher hoje se você vai viver por fé ou pelo medo porque às vezes parece que nada está acontecendo, que tudo está parado, que Deus está em silêncio, e talvez você esteja com sede, não tem nenhum recurso, mas se você cavar as cisternas, as águas vão chegar, então enche esse vale que você está passando de cisternas, pegue a sua pá hoje, e comece a cavar. Você pode aceitar as circunstâncias como elas são. Ou pode assumir a responsabilidade de mudá-las. Portanto fique de pé e cabe as cisternas. Pare de ser dramático. Pare de colocar a culpa nas pessoas. Você nunca será capaz de tirar a carga dos outros. Até que você tire a carga do seu próprio coração. Você não pode ajudar os outros. Enquanto não deixar de se concentrar em si mesmo. O que você está carregando? Sua atitude em relação ao mundo não diz nada sobre o mundo, mas diz tudo sobre você. Não deixe que o mundo ao seu redor diga o que você pode fazer. Não deixe que as circunstâncias ofusquem a luz de Deus que nasceu na sua vida. Simplesmente, olhe para as estrelas. Algumas dessas estrelas que você vê, não existem mais. Você sabe, elas viraram supernovas. Elas explodiram. E até hoje nós conseguimos ver a sua luz, porque ainda não chegou a notícia de que elas morreram. O brilho que chega a nós hoje vem de milhares de anos atrás. Tudo que está ao seu redor pode ser mudado. E eu quero de fato ter histórias para contar para a próxima geração histórias com Deus, que se a Bíblia fosse escrita e redigida hoje, seriam as histórias que Deus usaria para inspirar outras pessoas a crerem nele, as pessoas ao seu redor precisam de inspiração, elas precisam de coragem, no mundo maldoso, no mundo apavorizado, aterrorizado, nós precisamos de uma igreja corajosa, Deus não lhe chamou para tentar sobreviver, Deus lhe chamou para mudar a realidade. Se você decidir lutar, os céus lutarão do seu lado. Então prepare-se para a próxima fase, para o próximo tempo, para a próxima estação. Prepare-se para a vitória. Diga para você, irmão: prepare-se para a vitória. Crie ambientes para Deus preencher, porque Deus às vezes nos dá somente o bastante para dar o próximo passo. E fica esperando que obedeçamos a fim de que possa nos dar a instrução seguinte. Essa é a essência de viver pela fé e não viver pelo medo. Você tem uma palavra profética? A palavra de Deus está aqui essa noite. Diga lá que a palavra de Deus está na comunidade das nações essa noite. Existem lugares onde a palavra de Deus não está, mas a palavra de Deus está aqui dizendo a você, cave seus poços, senhorita, vá na loja de noivo, noivas e começa a ver os vestidos, Já está melhorando, Gostaria disso aqui, quanto é? Deus vai te dar um marido rico, cheio do Espírito Santo e bonito. Então você gritou ali, já deu para mim, olha aqui. Cave cisternas. Você não vive por vista. Você vive por fé. Diz a Bíblia, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você não pode perder o espírito empreendedor. A Bíblia diz, lança a sua semente de manhã, e lança outra vez à tarde, porque você não sabe qual delas vai vingar. Mas eu lhe asseguro que alguma delas, algumas delas vão prosperar. isso aí, pode ser empolgado, pode ser encorajado, pode ser pegar a sua paz essa noite, é. quebre a sua aliança com o medo essa noite, quebre o seu pacto hoje com o temor, Aqueles que temem não são aperfeiçoados no amor. Deus não lhe deu o espírito de covardia. Porque recebeste o espírito de adoção. E por isso vocês não vão andar atemorizados. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar dos seus negócios. Ele é galardoador daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele. Concentre a sua fé hoje. O justo é intrépido como o um leão. Deixa a coragem crescer no seu coração. Para fazer investimentos, para apostar no futuro, para acreditar outra vez em coisas que você não acreditava mais. Para se envolver no ministério, para se casar, para permanecer casado, para cuidar dos seus filhos, para ganhar dinheiro, para ser honesto, para ser fiel para ser humilde quebrantado para servir a Deus e não simplesmente a si mesmo levante as suas mãos hoje quebre o seu pacto com o medo quebre o seu pacto com a covardia quebre a sua aliança com o inferno e com as trevas Desde que a coragem cresça Faça esse grito de guerra. Defina essa nova estação na sua vida como coragem. E recuse-se a viver pelo medo. O meu justo viverá pela fé. E a fé é o contrário do medo. Deus está te ungindo com o poder do boi selvagem, com a unção fresca, Salmo 92, verso 10. E por isso, você não tem que temer os que se ajuntam, e os que se movimentam, e os que articulam contra você. Quem conspira contra ti, não procederá de mim, cairão diante de você." Eu sou o Senhor para te livrar e para te introduzir numa terra de gigantes, cidades fortificadas, de nações poderosas. E eu enviarei adiante de vós os meus vespões, Ah, anjos designados essa noite. Há hoje uma liberação de graça sobre você E você vai sentir coisas que você nunca sentiu antes Você está sendo ativado por uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem É preciso coragem para fazer o que é certo É preciso coragem para resistir à tentação É preciso coragem para dizer não É preciso coragem para romper esse relacionamento abusivo É preciso coragem para se consagrar para Deus, para manter-se casado e ser fiel à sua esposa, ao seu marido. É preciso coragem para ser um cristão de verdade. Deus te deu um cântico novo, traga-me o arpista. Porque a Palavra de Deus está nesse lugar. Comece a cavar os poços. E que o amor de Deus, e que a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos.
1: Uma ótima semana.